0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast, Kompetent im Buzzword-Dschungel. Diejenigen von euch, die zwei kann schon kennen, die Andreas und mich vielleicht schon kennen und damit unseren anderen Podcast, Senf statt Senfte, die werden vielleicht wissen, dass wir bis dato eher ein, ich möchte es nicht respektierlich sein, aber ein Laber-Podcast gemacht haben, wo wir innerhalb von 30, 40 Minuten über Dinge sprechen die bei kann halt so passieren, die die Unternehmenskultur betreffen, neue Themen, die auf uns hereinprasseln, Einfach, um Dinge zu verarbeiten und euch auch einen Einblick in unsere Arbeitswelt zu geben. Und was mir während dieser Podcastarbeit immer aufgefallen ist, war, dass manche Themen einfach mehr Aufmerksamkeit brauchen und ich diesen Themen auch gerne mehr Aufmerksamkeit widmen würde. Aber das passt einfach nicht in so eine lockere Gesprächsatmosphäre wie Andy und ich sie oft fahren und auch einfach nicht, mit unserer Zeit, die wir normalerweise für solche Themen einfach auch in der Recherche aufbringen können. Ich habe dann irgendwann den Entschluss gefragt, eine gute Kollegin, ähm, die Anna München, zu fragen, ob sie vielleicht Interesse daran hätte, mit mir an so einem Podcast-Projekt zu arbeiten. Und Gott sei Dank hat sie Ja gesagt, denn ihr werdet das vielleicht auch im Rahmen der Folgen schnell erkennen, dass Anna jemand ist, der die nötige Kompetenz, das nötige Fachwissen und vor allem auch eine sehr gute Recherchearbeit hinlegen kann. Was natürlich essentiell ist, für einen Podcast, der es sich ja doch zum Ziel gesetzt hat, euch als Zuhörende komplexe Themen der Arbeits- und Organisationspsychologie, des HR, der Personal- und Organisationsentwicklung so aufzubereiten, dass sie innerhalb von einer Dreiviertelstunde Stunde leicht verdaulich aufgenommen werden können und ihr nach einer solchen Folge das Gefühl habt, für euch persönlich oder beruflich Kompetenzen gewonnen zu haben oder einfach etwas mitgenommen zu haben. Da dieser Podcast mit extrem viel Vorbereitungszeit gerade von einer Seite einhergeht, haben wir es für uns aktuell beschlossen, dass wir diesen Podcast alle zwei Wochen veröffentlichen werden. Einfach auch, um die nötigen Regelmäßigkeiten der Veröffentlichung einhalten zu können. Ich kann euch zum Stand heute schon mal sagen, dass wir aktuell, glaube ich, die fünfte Folge fertig aufgezeichnet haben und es macht uns unglaublich viel Spaß, auch wenn wir uns natürlich kontinuierlich gerne weiterentwickeln wollen. Und aus diesem Grund haben wir es uns jetzt mal zum Ziel gesetzt, zehn Folgen zu veröffentlichen und nach diesen Folgen mal zu sehen, generieren wir bei euch überhaupt das nötige Interesse, diesen Podcast zu verfolgen, wie entwickeln sich die Zuhörer und Abonnentenzahlen und gibt es daher Sinn, dass wir so viel Zeit und Leidenschaft in ein Projekt stecken das halt vielleicht nur uns beide betrifft, aber sonst gar nicht so oft die große Resonanz stößt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber dann würden wir das wahrscheinlich eher wieder auf gemütliche Freitagnachmittagsbesprechungen als auf jetzt einen größer angelegten Podcast übertragen. Aus diesem Grund würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Wenn ihr uns direkt das Feedback lasst, kontaktieren könnt, könnt ihr uns über hallo und jetzt habe ich eigentlich auch schon genug gelabert. Es gibt ja noch eine ganze Podcast-Folge hier hinten dran. Insofern viel Spaß mit Episode 1. Kompetent im Buzzword-Dschungel. Ein Zweikern-Podcast mit uns.
1: Doktorin Anna München.
0: Und Jonas Andelfinger.
1: Folge uns durch das Dickicht prominenter HR-Trends.
0: Wie Leadership, Engagement und New Work. So, und jetzt ist sie auch schon da, die Anna. Ähm, Hallo. Hi, grüß dich. Es ist echt ein bisschen seltsam, oder? Wie geht's dir? Äh,
1: ich bin aufgeregt. <lacht> ich habe mir ja mal unsere 15-Minuten-Probeaufnahme angehört. Ja, und? Und mir ist so einiges aufgefallen. <lacht> ich versuche es äh, zu reduzieren. <lacht> äh, aber so bin ich halt.
0: Ich fand das richtig gut, weil ähm, es ist ganz, ganz fürchterlich, ich bin ja, ich bin ja in dem Luxusproblem, dass äh, Andreas normalerweise im anderen Podcast die Abnahme macht und dann auch das Soundmixing übernimmt am Ende und ich muss mir meine eigene Stimme nicht anhören, weil wenn ich das tun müsste, was ich jetzt leider tun muss mit diesem Podcast, da wird man so sehr selbst, also man wird sich sehr selbst gewahr. Und man hört alles. Mhm. Und ich fand das so lustig, dass du mir gleich bei der Probeaufnahme geschrieben hast, oh, Mist, das, muss ich ändern und das, muss ich ändern. Ich dachte mir auch gleich, fuck, das ist genau das, was mir auch passiert in solchen Situationen. Deswegen dachte ich mir, da legen wir jetzt gar nicht mal so viel Wert rein und wir quatschen einfach frei nee. von der Leber. Ähm, genau. Wie, wir sollten ja vielleicht zwei Dinge, ich habe es ja im, im Intro ganz kurz schon angemerkt, klar machen, ähm, wir sitzen nicht beieinander. Ähm, das heißt, so ein kleines Meer ist dazwischen. Atlantik genannt.
1: <lacht> ist das nicht der Pond?
0: Der Pond, stimmt, der kleine Pond.
1: Der Pond.
0: Ähm, das heißt, es kann halt mal sein, dass wir entweder ein bisschen asynchron sind. Wir haben versucht, das mit der so gut, äh, mit der Technik so gut es geht äh, zu überbrücken. Aber wenn es mal zu Internetproblemen kommt, dann werden wir das vielleicht mal mit einem Cut lösen oder sowas. Aber deswegen eine neue Folge aufzunehmen, ist uns dann auch, äh, es ist schade, weil es ist dann nicht mehr so natürlich wie vorher. Und aus dem Grund ich bitte, wenn da mal ein Cut kommt äh, und ihr merkt, da ah, vielleicht irgendwas nicht so ganz rund. Und für uns ist es natürlich ja. auch ein ganz neues Umfeld, weil es unfassbar anders ist, mit jemandem am Tisch zu sitzen und zu reden mit Mikrofonen versus am Video. Das haben wir auch bei den Probeaufnahmen schon gemerkt. Ja. ja. Gut, dann so viel mal zum Rahmen. Ähm, lass uns mal in das erste Thema reinsteigen. Ähm, das ist ja so ein Thema... Andreas und ich hatten es, glaube ich, auch schon in mehrfachen Folgen von Senf statt Senfte mal so ein bisschen oberflächlich, so wie wir alles oberflächlich behandeln, äh, mal angekratzt, weil es ein Themenbereich ist, der uns in unserer Arbeit ähm, sehr viel begleitet. Und ich darf, denke ich, mal so, weit, so viel sagen, dass, dass du aus dem gleichen Arbeitsbereich stammst. Also du bist Psychologin. Aber ähm, vielleicht magst du ganz kurz ein bisschen erzählen, bevor wir ganz einsteigen, was du bisher so gemacht hast, ähm, was du studiert hast, vielleicht mal so ein ganz kleines Ding zu deiner Bio, das hätte ich jetzt fast vergessen.
1: Okay, ähm, genau. Ich bin Psychologin, habe im wunderschönen Trier studiert mhm. ähm, und habe eine Zeit lang bei der Bundesagentur für Arbeit im Bereich Personalpolitik mhm. ähm, gearbeitet. Das heißt, wir haben die Themen Engagementförderung, Mhm. Gesundheitsmanagement, Diversity <lacht> Management, das waren alles so Themen in dem Bereich. Ja. ja. Ähm, und danach bin ich dann wieder zurück an die Uni äh, in St. Gallen am Institut für Führung und Personalmanagement und habe da meinen Doktor abgeschlossen. Mhm. Jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her. Äh, genau. Und aus privaten Gründen bin ich dann nach Boston gezogen.
0: Ja, weil, weil und die Sonne jetzt
1: dich hier beim Podcast <lacht> zu unterstützen.
0: Geil. Ja, also und man muss ja dazu sagen, ähm, wir haben uns ja, also wir kennen uns tatsächlich seit wir so, ich würde mal sagen, zwei, drei Jahre alt sind. Ich glaube, das darf man auch mal offenlegen. Ähm, also
1: seit Jonas noch in den Windeln
0: war. Richtig. Du warst ja immer schon so ein bisschen die Erwachsenere und Ältere von uns beiden. <lacht> 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 ähm, aber wir kennen uns tatsächlich schon so lange ähm, und wir haben dann zufälligerweise, ähm, über einfach gemeinsame Gespräche mal Anknüpfungspunkte gefunden und du hast mich dann im Prinzip im Rahmen von Supervisionen und kleineren Coachings quasi so durch einige Projekte ein bisschen durchbegleitet. Ähm, und wir versuchen auch immer wieder Überschneidungen in unserer Arbeit zu finden, einfach weil wir diesen Austausch, den wir jetzt zum Beispiel auch heute im Podcast machen werden, sowieso schon machen und uns dachten, Mensch, es wäre ja viel, viel interessanter, wenn wir da andere Leute daran teilha teilhaben lassen mhm. können. So, Deutsch ist auch on point heute, das ist wundervoll. <lacht> und du hast eingeleitet mit mit der Bundesagentur für Arbeit und hast ja schon gesagt, also da ist ein, du hast ja gleich schon Schlagworte rausgehauen und du, du bist ja gleich direkt in den Buzzword Jungle eingestiegen. Ähm, das heißt, ich habe das ist auch schon der erste Beweis dafür, dass ich mir den richtigen Podcast-Partner rausgesucht habe für dieses Projekt. Ähm, <lacht> Sag mal, dieses Thema Engagement oder Engagement oder wie auch immer, ähm, warum nehmen wir sowas für unsere erste Folge?
1: Das ist eine gute Frage. Okay. Der Grund ist einfach, weil es so ein unglaubliches, präsentes Thema seit 20 Jahren in der HR-Arbeit ist. Mhm. Es ist ein Thema, wo man, wenn man anfängt, es zu googeln, zig Angebote finden kann von verschiedensten Beratungsfirmen. Ja. Enorm viel verschiedene Modelle. Mhm. Und die Idee war von uns ja auch so ein bisschen, um das Ganze zu zu demystifieren, zu sagen, okay, Engagement, Engagement, wie auch immer man das nennen will, womit man sich auch immer wohler fühlt, ist ein unglaublich äh, positiv behaftetes Wort. Okay. Aber was es genau bedeutet, wenn ich das eingebe, kriege ich einen Haufen, ich werde es jetzt sagen, aber einen Haufen an Definitionen. Ja, Und deswegen richtig. ist es, glaube ich, ein ganz gutes Einstiegsthema, weil es zum einen sehr präsent ist in der HR-Arbeit, aber auch zum anderen einen mit sehr viel Fragezeichen zurücklässt.
0: Mhm, absolut, sehe ich auch so. Also ähm, ich finde es immer wieder spannend, wie es solche... Ähm Darf ich offenlegen, dass du gern Yoga machst? Ich glaube, das ist in Ordnung.
1: Ja, natürlich. <lacht> ähm, und
0: damit natürlich. vergleiche ich irgendwie diese Art von, von Schlagwortphasen immer so ein bisschen. Also Yoga gibt es jetzt schon länger als 20 Jahre, ne, würde ich jetzt mal behaupten. Es geht wahrscheinlich das schon. Seit
1: mehreren Tausenden richtig. von Jahren.
0: Und und trotzdem wird es jedes Jahr so ein bisschen neu erfunden. Ne? Dann gibt es mal Hot Yoga, ja. dann gibt's mal das. Und es, es gibt immer wieder solche Phasen, in denen diese Schlagworte auch in diesem... Äh, eigentlich fast schon rituellen, äh, spirituellen Bereich immer wieder neu hochgeholt werden. Und, und so kommt mir das auch oft vor im, im Rahmen von Personalentwicklung, Organisationsentwicklung. Ähm, Engagement ist schon ein bisschen älter und hat dann trotzdem solche Wellen, ähm, die, in der es immer wieder hochkommt. Warum mhm. ist es denn jetzt eigentlich so attraktiv für HR? Mhm.
1: Genau. Der Hintergrund hier ist einfach, dass es extrem hoch mit verschiedenen Leistungsvariablen korreliert. Also wir haben eine Korrelation mit, es heißt in den extra role performance, also wie ich in meiner Rolle oder auch darüber hinaus meine Leistung am Arbeitsplatz er erbringe. Okay. Und das gilt sowohl dafür, wenn ich mich selber bewerte, als auch in Fremdbewertung. Mhm. Es ist es hatten eine enorm hohe Korrelation mit ähm, Kundenzufriedenheit, mit Employer Branding, mit proaktivem und initiativen Verhalten von Mitarbeitern. Aha. Und es hat auch auf organisationaler Ebene ähm, Korrelationen gezeigt mit äh, Produktivitätsfaktoren wie Umsatz zum Beispiel. Ähm, und das hatten wir auch neulich schon mal angesprochen, dass es hier in den USA jetzt zurzeit extrem viele Jobwechsel gibt mhm. und ja. Engagement ist ein extrem guter Prädiktor für die Reduktion von Kündigungsrate oder auch einfach nur der Intention zu kündigen.
0: Das, das klingt ja jetzt so ein bisschen wie so ein feuchter Traum eines jeden Unternehmers. Also ich meine, oh, ja. al allein schon das Wort Umsatz, ich glaube, da sind die ersten kurz von ihrem einschlafenden Modus im Bett hochgeschreckt und dachten sich, oha, jetzt wird ähm, es interessant. Es es klingt ja so ein bisschen, und ich glaube, das ist auch mein wesentliches Problem mit diesem Schlagwort, ein wenig wie die ominöse Wunderpille. Also dieses ein Ding, das alle meine Probleme lösen kann. Das ist ja wahrscheinlich auch einer der wesentlichen Gründe, warum es so sexy ist. Ne? Also mhm. häufig zu verwenden, ähm, häufig anzubringen. Ähm, jetzt wäre natürlich erstmal die Erste Frage, ähm, auch wenn ich damit so ein, so ein bisschen vielleicht unsere normale Reihung unterbrechen würde, ähm, woher kommen denn diese ganzen Annahmen, sage ich jetzt mal, im Sinne von wissenschaftliche Annahmen, ähm, dass es das überhaupt kann? Weil das ist ja schon ziemlich krass, was du da jetzt gerade alles aufgezählt hast. Also
1: zunächst einmal sind das ja keine Annahmen, <lacht> sondern es sind oh, Studienergebnisse. Oh,
0: die okay, okay. Das heißt, okay. es sind
1: Hypothesen die angenommen wurden, aber die dann in Studienergebnissen ähm, Effekte aufgezeigt haben. Mhm. Also es ist nicht etwas, was quasi jetzt gurumäßig gepredigt wird, sondern es ist tatsächlich, es gibt unterschiedliche wissenschaftliche Modelle, da kommen wir später noch drauf, ja. aber in Studien wurde es gezeigt, in unterschiedlichen Kontexten, mhm. in Servicekontexten, in Militärkontexten, in Erziehungskontexten. Also breit okay. gefächert. Ja. Und das ist, glaube ich, auch einfach das, was dem Ganzen so ein unglaubliches Fundament gegeben hat, mhm. ähm, weil es eben so stark mit Performance ja. korreliert. Und was? das ist das, was wir ja am Ende vom Tag als Arbeitgeber sehen wollen.
0: Das, das ist eben genau, du, du hast es gerade so fast schon ausschleichend gesagt. Ähm, ich hatte mal zu dir gesagt, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wenn wir beweisen könnten, dass unzufriedene Arbeitnehmer besser arbeiten, ja. würden wir jetzt hier sitzen und darüber diskutieren, wie man Arbeitnehmer unzufriedener machen könnte. Ähm, zum Glück leben ja. wir in einem Universum, in, in dem es so ist, dass es nicht zutrifft. Ähm, aber das ist so interessant. Wenn, wenn du mir diese Sachen ähm, erzählst, also dieser Wirkungsgrad von, von Engagement, mhm. muss ich immer daran denken, dass ich nach der Schule mal zwischen Studium und Abi hatte ich eine Jahr lang, wo ich, wo ich in, der, in der Systemgastronomie gearbeitet hatte. Und das war für mich die absolute Hölle. Es war halt notwendig, weil ich das Geld gebraucht habe. Aber ich war auf jeden Fall nicht engagiert. Ich habe mhm. das Mindeste gemacht. Und ähm, ich hatte so eine Kollegin, weil du vorhin gesagt hast, Kundenzufriedenheit. Ne? Und es gibt einem so ein bisschen des, des, den Blick darauf, wie, wie breit gefächert auch Mitarbeiterfaktoren auf das gesamte Umfeld eines Unternehmens einzahlen können. Und ich hatte eine Kollegin, mhm. die war so dermaßen engagiert, die ist zu jedem hin, hat immer gelacht, war immer gut drauf, das kann man nicht von jedem immer erwarten. Aber man hat einfach gemerkt, wenn die da ist und in ihrer Art und Weise anzupacken und engagiert zu sein, ging es jedem besser. Jedem mhm. in ihrem Umfeld und auch den Kunden. Und damit, dass, die, mhm. dass es den Kunden besser ging, waren sie besser zu uns und wir waren besser mit ihnen. Ne? Und es war so interessant, mhm. wie so ein Pol, der so engagiert ist, so einen unfassbaren Veränderungsmodus äh, aktivieren konnte innerhalb eines Teams. Das, mhm. das finde ich immer wieder persönlich sehr spannend, weil wir eigentlich alle komplett disengagiert oder disengaged waren in, in, in diesem mhm. Team. Also super spannend, schon mal so für sich selber auch mal zu reflektieren, wann man sowas eigentlich jemals wirklich erlebt hat.
1: Genau. Also, was du da auch ansprichst, ist so, äh, das nennt sich emotionale Ansteckung. Ja. Ähm, und das, ist, äh, das spricht natürlich vor allem ein Part an. Äh, wir werden gleich auch lernen, dass Engagement ein multidimensionales Konstrukt ist. Ja. Aber ein Part ist eben auch dieses Emotionale, diese Begeisterung.
0: Mhm. Ja. Und
1: die kann überschwappen. Ja. Und, genau.
0: Es ist super spannend. Also ich würde ich würd auch gerne nachher nochmal um auf dieses auf dieses Beispiel ja. reingehen. Aber jetzt fangen wir doch erstmal an den Punkt an. Wo kommt dieser Begriff eigentlich her? Also ich glaube, wir alle können uns nicht mehr daran erinnern, an eine Welt vor Engagement. Also so vom Gefühl her war das schon immer da. Aber es wurde ja mal irgendwann in den Markt geworfen. Wie und wann war das denn?
1: Das war vor deiner Zeit, Jonas.
0: <lacht> okay, nicht ganz, nicht ganz. Aber
1: in den Markt wurde es quasi geworfen durch Gallup mhm. 1999. Und das ist eine Beratungsfirma, sie nennt sich Consulting and Analytics Firma, die sich zur Aufgabe gemacht hat, sie möchte ein Maß entwickeln für Arbeitsplatzqualität. Okay. Und das am besten so zu entwickeln, dass ich es weltweit vergleichen kann, also auch Benchmarks kreieren kann. Und sie haben das auf Basis von Interviews und Befragungen ihrer Vorarbeit entwickelt. Und dadurch ist es auch erschienen in einem Buch damals dann und dadurch ist es dann quasi zu so einem Hype auch geworden. Obwohl, man muss ja auch äh, sagen, dass Kahn 1990 das Konstrukt per se als äh, schon definiert hatte. Also mhm. es ist keine Neuerfindung gewesen, ähm, aber sie sind eigentlich diejenigen, die es auf den Markt gebracht haben. Ich wollte gerade sagen, ja, sie markt gemacht haben es ja. genau. Also ja. sie haben eine unglaublich gute Marketingkampagne betrieben
0: ja. für dieses Produkt. Und, und da beginnen wir jetzt schon mal in so einem oder gehen wir jetzt schon mal in so einen Diskurs rein, der mich eigentlich wahrscheinlich am meisten stört. Ähm, und das ist so ein bisschen, das, auf der einen Seite der, das akademische Interesse, das wissenschaftliche Interesse an psychologischen Wirkzusammenhängen. Und auf der anderen Seite, ich will es jetzt im Gallop nicht unterstellen, ne? aber halbwissenschaftlich, vor allem privatwirtschaftliche Herangehensweisen, um einen Markt zu erschließen. Ja? Und mhm. es gibt ja, ähm, eindeutige Hinweise darauf, wie soll ich sagen, dass Gallup natürlich ganz intensive Bestrebungen hat, dieses Konstrukt zu pushen, in der Agenda, wie sie es für sich aufgestellt haben. Ne? Ähm, mhm. Weil sie natürlich kein öffentliches, soziales Gut sind, sondern ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Ähm, woran merken wir denn zum Beispiel, dass, dass es da einen gewissen Unterschied gibt in diesen beiden Herangehensweisen?
1: Genau. Also Gallup wurde häufiger auch äh, dafür kritisiert, dass es eben zum einen immer auch von einer Unit-Ebene spricht, das heißt die Messung erfolgt nicht auf Individualebene, okay. sondern auf Unit-Ebene oder sogar Organisationsebene. Also
0: Abteilung oder Bereich. Genau Abteilung, oder? Team, okay. ja. wie auch
1: immer. Ähm, und das ist aber da muss man halt sehr vorsichtig sein, weil wenn ich von Performance auf Unit Ebene oder auf einer kollektiven Ebene spreche, dann muss ich auch andere Modelle dem ganzen rechnerisch unterlegen, als wenn ich einfach nur sage, ich bleibe auf Individualebene, habe einen Prädiktor auf Individualebene und ein Kriterium oder wenn wir es Outcome nennen wollen auf Individualebene. Mhm. Und das, ein weiterer Punkt, der kritisiert wurde, war, dass sie keine eindeutige Konstruktdefinition geschaffen haben was zur Folge hatte, dass wir natürlich eine unglaubliche Diffusion dieses ähm, Konstruktverständnisses auch haben heute. Ähm, sie haben, wenn man man kann die Fragen online ansehen auf ja. der Website ja. und wenn man sie, sich die mal anschaut, dann ist zum Beispiel eine Frage, I know what is expected of me at work oder I have the material and equipment I need to do my work right ja. das heißt was wir hier messen ist keine outcome variable sondern wir messen tatsächlich arbeitsplatzqualität also, ja. job wenn ich weiß, was von mir erwartet wird, ist offensichtlich auch was gut gelaufen mhm. von der Führungskraft. Das heißt, sie hat ja die Erwartungen an mich ähm, spezifiziert. Ja, richtig. Und das ist etwas, wo wir, egal welches Engagementkonstrukt wir nutzen, um in unserer Organisation Engagement zu messen, müssen wir uns auch immer die Fragen, die dahinter liegen, angucken. Ja. Messen wir wirklich den Outcome? Also bin ich engaged? Oder messen wir eher die Stellhebel, die dazu führen? Mhm. Und das ist so etwas, wo man manchmal gar nicht so durchblickt, weil es einfach ein Wirrwarr an Items und Fragebogen da draußen
0: gibt. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich bin normalerweise eher auf der Seite der Stellhebel aus dem marktwirtschaftlichen Grund, dass ich es als Unternehmer verändern kann. Also, ja. ähm, da, das, das ist natürlich immer die erste Kollision zwischen Wissenschaft und, und Marktwirtschaft. Als, als Unternehmer möchte ich wissen, was ich verändern muss, damit sich ein Konstrukt verändert. Also wo muss ich Geld reinstecken, mal ganz plakativ gesagt? Ähm, als Wissenschaftler will ich etwas nachweisen und ja. ähm, oder etwas entdecken. Und da, da treffen natürlich zwei Welten aufeinander, wo wir, wie du schon sehr schön gesagt hast, ne, so diese Arbeitsplatzqualität, von der wir eindeutig ausgehen müssen dass sie Engagement fördert oder hindert und es dann mhm. zum Ausgangspunkt bietet. Aber Gallup hat natürlich in dem Moment ein Interesse daran, zu sagen, schau her, diese drei Dinge halten dich auf und aus dem Grund bist du in diesem Scoring zum Beispiel nur auf einer, auf einer mittleren Skala, sage ich jetzt mal, und das müsstest du verändern im übergeordneten Setting. Ähm, ja. Woran wir natürlich... Es ist, ja, so, bitte.
1: Ja. Es ist natürlich auch... Du erzeugst natürlich eine höhere Range in deinen Antworten, wenn du über Dinge, über Dinge oder wenn du Dinge bewerten lässt, die extern sind. Also mein Vorgesetzter, meine Arbeitsplatzressourcen, mm. meine Jobcharacteristics, meine Autonomie, was auch immer dahinter stecken ja. möchte als wenn ich sage okay sag mir doch mal wie du siehst wie engaged du bist ja da haben wir das problem der sozialen erwünschtheit wenn ich andere oder anderes bewerten kann das von mir vielleicht auch oder von meiner identität auch losgelöst ist dann habe ich natürlich automatisch auch eine höhere range in den antwortformaten mhm. als wenn ich jetzt sage ich bewerte wirklich in ich aussagen ich bin super dedicated, ich bin super ähm, emotional aufgeladen, ich ja. gebe alles für meinen Job, ich gehe die Extrameile und so weiter.
0: Ja. Ja. Da
1: haben wir im Zweifelsfall eine kleinere Range an Antworten, ja, weil wir natürlich alle uns schöner bewerten wollen, als wir vielleicht tatsächlich. Es ist
0: ein, es ist ein ganz klarer Interessenskonflikt man weiß nie so genau, wer die, warum die Befragung gemacht wird. Ist das eine Performance-Review? Ist das eine Arbeitsplatzbewertung? Geht es vielleicht um eine Beförderung? Und selbst wenn das alles ausgeschlossen wäre, tendiert der Mensch dennoch dazu, wie du sagst, aufgrund sozialer Erwünschtheit, Es ist ein ganz problematisches Phänomen in der psychologischen Wissenschaft oder auch in jeder Art von Befragungswissenschaft, dass man Antworten tendiert, um sich selber vor sich selbst auch gut darstellen zu können. Es geht nicht mal um den Bewerter, es geht richtig. sehr häufig darum, sein eigenes, positives Bild aufrechterhalten zu können. Und wenn man ganz ehrlich ist, wäre die beste Frage, um zu schauen, ob Engagement da ist, zu fragen, bist du engagiert? Das Dumme ist halt nur, <lacht> dass die wenigsten Leute Nein sagen würden. Ja, und das auch mhm. vor allem, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, äh, frag mal 100 Leute nach engagiert, wie sie es definieren. Und du wirst wahrscheinlich mhm. 70 verschiedene Antworten bekommen. Und das ist mhm. genau das Problem an solchen sehr landläufig Bekannten, auch durch eben viele Beratungsfirmen gestreuten, auch durch Geisteswissenschaften stark gestreuten Begriffen, die ja auch festen Bestandteil in unserer Sprache haben. Also ich meine, das Wort engagiert gibt es ja schon länger, als das Gallup-Institut das im Prinzip verbreitet hat. Ne? Und dadurch vermischen mhm. sich natürlich auch sehr viele äh, Thematiken. Ähm, mhm. Was ich, du hast ja in, in unserer in unsere Recherche ich sage immer unsere Recherche, aber es ist hauptsächlich deine Recherche. Hattest du ja auch äh, angemerkt, dass es 2016 die sogenannte äh, Engagement Crisis gab? Mhm. Hast du dazu Näheres mhm. gefunden, wie, das, wie die an die Öffentlichkeit getreten ist?
1: Genau, also 2016 hat Gallup die Engagement Crisis ausgerufen und äh, gesagt, dass sie, wenn sie über also diese Befragung wird in, ich glaube, über 70 Sprachen durchgeführt, in mm. verschiedensten Ländern ähm, und darüber gemittelt, dass nur 13 Prozent wirklich engaged sind. Ich habe mal geguckt, in Deutschland waren zu dem Zeitpunkt 15 Prozent laut Gallup ja. ähm, engaged. Also ein bisschen drüber. Uh. Ja. Ähm, da war ich noch bei McDonalds. Ne,
0: ich glaube, da war ich schon, nee, schon raus. Sorry. Hallo. <lacht> was, was ist schon raus bei Ich
1: glaube schon. Es ist fünf Jahre her. <lacht> ähm, genau. Und das ist natürlich auch einfach ein
0: Supermarketing-Effekt
1: mhm. äh, gewesen oder ein Supermarketing-Gag. Einfach um dieses ganze Konstrukt meiner Meinung nach nochmal in den Fokus Absolut. zu setzen, Absolut. 2015, also in, in dem Zeitraum ist auch sehr viel passiert, mm. im europäischen Bereich auch, zu dem Thema Engagement, also so 2012 aufwärts, was jetzt gerade den Praxisbereich betrifft, mhm. Und da hat es natürlich super reingefuttert. Ähm, 2015 hat auch die OECD zum Beispiel ein Expertentreffen gemacht. Hier ein kleiner Shoutout zu der Dr. Behrens, die damals meine Chefin bei der BA war. Ah, ja. Und äh, für die ich mich auch sehr viel in dieses äh, Thema eingearbeitet habe. Und auch Shoutout zu Dr. Hacker der da natürlich Den kann auch, auch noch. erwähnt werden muss. Ja, <lacht> die haben extrem viel bei der BA zum Thema Engagement gemacht, ja. ähm, ist, wo ich auch mein ganzes Wissen drauf aufbaue, deswegen darf ich das nicht unerwähnt lassen. Ähm, aber genau, auch selbst auf der OECD, dann war das Thema eben, wie können wir engagiert sein im Public Service? Ein mhm. Argument war auch immer, der Pu Im Public Service zu arbeiten oder halt in der Öffentlich in, Im öffentlichen Im Dienst. öffentlichen Sektor. Ja, ja. Ist nicht so sexy, wie wenn du sagen kannst, du arbeitest bei Salesforce ja. oder bei Microsoft oder bei Daimler ja, oder, oder. heute Tesla oder so, ne? Das
0: ist natürlich was ganz genau, anderes. Genau, Tesla. Ja.
1: Daimler darfst du gar nicht mal sagen.
0: <lacht> ja, <das stimmt lacht>
1: Tesla oder wo, wo auch immer. Ja. Ähm, und da war natürlich dann das Thema Engagement und wie können wir, ohne dass unsere Marke schon so für uns spricht, mhm. die Menschen für die Arbeit im öffentlichen Sektor begeistern. Ja. War auch super spannend. Ja, also in dem, ja. in dem Zeitraum ist einfach viel passiert und da hat dann Gallup auch noch seine Engagement-Crisis reingehauen. Ähm, ist natürlich super für Nachfragen nach Engagement. Ich wollte gerade sagen,
0: also das, das, mit dem würde ich vielleicht auch so ein bisschen schon mal dieses, äh, diese Einleitung der Theorie so ein bisschen ausblenden, bevor wir noch in die nächsten äh, kleineren Diskurse gehen, was das Thema angeht. Aber da merkt man halt schon ganz klar, dass wenn der Anbieter halt auch gleichzeitig die Schamblone an, anlegen darf, ne? ja. also ich meine, die legen ja fest, ab wann jemand engagiert ist und ab wann nicht. Schaffen sie natürlich in einem genialen Schachzug ein Bedarfsfeld in der Welt, dass ja, wie du vorhin schon eingeleitet hast, so super attraktiv ist, es zu haben in hohem Maß und es super mhm. viel Druck erzeugt, wenn ich es nicht habe. Ne? Mhm. Und das, das ist fantastisch, weil ich ja auch bei mir oder in unserer Arbeit merke, wie schwer es ist, bei einem Kunden Bedarf zu wecken. Also zu verstehen, dass, ja. dass dieser Kunde versteht, wie wichtig es ist, an diesen Dingen zu arbeiten. Und da haben sie natürlich eigentlich schon den perfekten Sturm für dieses Thema eigentlich auch geschaffen. Also Hut ab, ja. ich, ich will das gar nicht immer nur schlecht reden, das ist ja schon auch ein nee, großer Boost gewesen für dieses Thema insgesamt.
1: Ja, und es ist auch, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, es hilft einfach, dir auch Türen zu öffnen, die beim Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz verschlossen bleiben. Mhm. Engagement, Engagement, wie auch immer man das aussprechen will, klingt einfach tausendmal attraktiver. Ja, absolut. <lacht> als wir sprechen jetzt über Burnout, wir sprechen über Förderung psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz, wir Absolut. sprechen über, genau. Und das, also, aber auch natürlich hier wieder die Hypothese, wenn sie es anders gemessen hätten, und zwar strenger im wissenschaftlichen Kontext als Outcome-Variable Engagement, mhm. wäre die Zahl von 13 Prozent sicherlich höher ausgefallen.
0: Auf jeden Fall. Also ich schätze mal, hätten wir genau das Umgedrehte gehabt, wir hätten 13 Prozent gehabt, die nicht
1: äh, ja.
0: engaged gewesen wären wahrscheinlich. Eben aufgrund der Probleme, die wir auch mit so einer Art von Befragung wahrscheinlich gehabt hätten. Ähm,
1: Aber es sagt das, uns halt auch extrem viel aus darüber, wie schlecht Arbeitsplatzqualität sein kann. Mhm. Also wenn wir jetzt mal uns loslösen von mhm. dem, wie sie es messen.
0: Ja. ja. Also da muss man halt schon auch sagen, dass dadurch, dass, dieses, dadurch, dass die Faktoren messen, die in ihren Augen auf Engagement laden, mhm. Also, also, also einen Teil davon mhm. bewirken, ähm, befragen wir parallel auch relativ viele Faktoren, die auf ganz, ganz andere Sachen noch einzahlen. Ne? Also angenommen, ähm, ich bin mit meinem Arbeitsumfeld zufrieden, bin ich ja nicht nur engagierter, sondern zum Beispiel, vielleicht mache ich auch weniger Überstunden, weil ich effizientere Abläufe habe. Ne? Es sind ja ganz viele Annahmen, ja. die ich dahinter noch treffen kann, die noch ganz andere positive Outcomes haben. Und da haben solche großen, Breiten Befragungen, wenn man sie aktiv mit Maßnahmen unterfüttert, ne, muss man auch immer dazu sagen, eine relativ mhm. gute Chance, mehr zu verbessern, als sie ursprünglich eigentlich wollten, weil man viel mehr, ein sehr, sehr großes Spektrum einfach abgreift an Themen, die es beschäftigt. Wir haben natürlich in der Realität oft sehr viel weniger Maßnahmen, als Dinge befragt werden, ist auch klar. Ne? Also, desto mehr ich befrage, desto weniger Maßnahmen kommen am Ende oftmals dabei raus, aber so sei es in der Stelle. Ähm, ich weiß, dass wir sehr viel mehr vorhatten mit der, Tech, äh, mit der mit der theoretischen Einladung, aber ich würde jetzt mal so langsam schon ins Doing überleiten wollen. Ja. Ähm, ich, nur eine Sache noch, ähm, um das abzuschließen. Du hattest vorhin ja mal gesagt, da gibt es einen Zusammenhang zu wirklich rein ökonomischen Daten. Und an der Stelle sollten wir vielleicht nochmal eine ganz kurze Zäsur machen, weil mhm. ähm, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht gar nicht verstehen ist, oder die, die schon länger in dem Bereich arbeiten, vielleicht durchaus wissen, dass HR, Personalentwicklung und auch Organisationsentwicklung im menschlichen Sinne, sage ich jetzt mal, und nicht im strukturellen Sinne, ähm, extreme Probleme hat, ihre Maßnahmen und Agenten eigentlich einem Geschäftsführer vorlegen zu können oder einem Vorstand, ähm, weil man es selten mit, mit marktwirtschaftlichen Daten unterfüttern kann. Also wie viel muss ich reinbuttern, damit ich was rausbekomme? Und dadurch hat sich HR und Personalentwicklung oftmals hinter Bereiche stellen müssen und muss es heute auch noch hinter Finance, äh, hinter dem Vertrieb, hinter den wirklichen geldbringenden Dingen, sage ich jetzt mal. Und das war schon ein ziemlicher Meilenstein auch in dieser Verbindung aus angewandter Wissenschaft, dass man ähm, ein Riesenthema hatte, was konkret in Verbindung stand zu ökonomischen KPIs und das ist extrem selten gewesen zu der Zeit, und hat deswegen, denke ich, auch diesen nötigen Push gebracht, was uns bis heute, das muss man halt auch ehrlich sagen, was uns bis heute überhaupt ermöglicht, in vielen HR-Bereichen über Dinge zu sprechen, die auf Personalentwicklung einzahlen. Weil man immer irgendwo mal solche Studien rauspacken kann und sagen kann, das hat aber irgendwo einen Zusammenhang. Und das muss man einfach dieser, mhm. dieser Welle, die Anfang der 2000er angefangen hat, auch wirklich zugute schreiben. Mhm. Gut. Ja. Also, liebe Anna, ich bin Unternehmer. Ich hätte sehr gerne, dass ich von den 13% auf 99% komme. Ich google jetzt Engagement. Was würdest du mir raten? Was muss ich tun? Wow. <lacht>
1: Zunächst einmal würde ich, hängt es einfach davon ab, wie man anfangen will. Wenn ich einfach nur Engagement google, dann werde ich mit dir kommen. Ganz vorne Gala, Great Place to Work, Best Place to Work. Mhm. Ähm, so zig Beratungsangebote. Mhm. Ich würde erstmal die Suche modifizieren. <lacht> ich würde erstmal in Google Scholar gehen. Ja. Und würde dort Engagement suchen und Predictors of Engagement. Mhm. Weil ich dann einfach erstmal verstehe, was ist wirklich Engagement. Weil dann ich im Zweifelsfall wenn ich es raten lasse nach dem, was am meisten zitiert wurde im Zweifelsfall, mhm. finde ich heraus, dass es ein amerikanisches und ein europäisches Modell gibt ähm, und die Engagement definieren als ein multidimensionales Konstrukt. Mhm. Und wenn es darum geht, multidimensionale Konstrukte zu beeinflussen, dann wird es kompliziert.
0: Ja, auf jeden Fall
1: weil es einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, extrem viele Stellhebel gibt. Es ist nicht nur multidimensional, sondern es ist auch noch multifaktoral, was mhm. die Einflussvektoren angeht. Ähm, genau. Aber wie, wie gesagt, ich würde erstmal sagen, einen Schritt zurück. Versteht erstmal, was Engagement ist. Und da gibt es eben zwei Modelle. Einmal das von Kahn, 1990, habe ich vorhin ganz am Anfang schon mal erwähnt. Mhm. Das sagt, es gibt eine... Äh, Physische, eine emotionale und eine kognitive Facette von Engagement. Mhm. Also physisch, wie viel Energie ich reinstecke in meinen Job. Emotional, wie begeistert ich bin. Und kognitiv, wie sehr ich mich quasi absorbieren lasse von meinem Job. Mhm. Und die definieren auch sehr sehr klar, dass das Selbst, also mein Selbst, Teil meiner Arbeit wird. Schaufelie, und Bakker haben das europäische Modell geprägt und das ist etwas, was auch die bekannteste Skala hervorgebracht hat, die genutzt wird, das ist die Utrecht Work Engagement Scale und die haben auch gesagt, es gibt auch drei Facetten von Engagement. Okay. Und äh, während aber Kahn eher den Fokus auf das Motivationale gelegt hat, sagen die, wir sprechen hier von einem Attitude, von einer Einstellung, von einer Haltung gegenüber ja. meiner Arbeit. Ja. Und die unterscheiden es in Vigor, was sowas wie Energie ist, will, also der Wille, etwas zu investieren. So ein Antrieb, ne? So, ja. Genau. Ja. Dedication, also wie stark ich mich dem Ganzen... Ähm, also wie stark ich mich involviere, wie stark ich mit den ganzen widme, mhm. wie ich auch das Thema Stolz daraus ziehe und Absorption, wo du dann eher davon sprichst, dass du zum Beispiel, ähm, dass du zum Beispiel in der Arbeit bist und die Zeit extrem schnell vorbeigeht ähm, okay. oder dass es vielleicht auch gar nicht so leicht ist, sich davon loszumachen, weil mhm. du einfach so darin aufgehst. Und interessanterweise sagen sie auch, beziehungsweise, ähm, das wurde später dann auch von Maslow ähm, noch unterstrichen, dass es das Gegenteil von Burnout ist, was auch ganz ist interessant, interessant ist. Das heißt, ja. wenn ich mich darauf orientiere, Engagement zu fördern, habe ich äh, oder fokussiere ich mich auf Ressourcen, die auch... Burnout reduzieren können.
0: Mhm. Also wie so ist eine auch eine
1: Diskussion, ob es wirklich zwei unterschiedliche gegensätzliche Konstrukte sind, aber ja. es ist für mich als Praktiker ganz interessant, weil es halt eben, was wir vorhin schon gesagt haben, wir sprechen hier von Engagement im Gegensatz von Burnout, ja. aber wir drehen an ähnlichen Ressourcen, also förderliche Aspekte und reduzieren entsprechende Stressoren. Okay.
0: Aber jetzt gehe ich doch, jetzt habe ich das verstanden. Ne? Ja, Und jetzt merke ich, merk ich, das ist mir viel zu kompliziert. Ich hole mir zu einer Agentur. Ja. <lacht> wo, wo, Fair enough. Wo, wo ist dann so das übergeordnete Problem an diesem Herangehen?
1: Die... Zum einen ist die Schwierigkeit natürlich darin, dass jeder Engagement unterschiedlich bewährt, äh, definiert und dementsprechend unterschiedliche Befragungen drunterlegt. legt. Mhm. Es kann ein Vorteil sein, wenn die Beratung, die ihr engagiert, dann aber sagt, okay, Engagement hängt auch einfach davon ab, wie schaut die Realität bei euch aus? Und wir gucken uns wirklich an, was sind die Ressourcen und Stressoren in eurer Organisation für eure Mitarbeiter, um deren Engagement zu fördern. Ja. Weil da gab es auch eine super interessante Definition, dass halt Engagement auch ein systemisches Ergebnis ist. Das heißt, dass unterschiedliche Potenziale, also das Individuelle, das Gruppenpotenzial und auch das organisationale Potenzial oder System, wenn du so willst, und all diese Rollen, die ich darin einnehme, als Konglomerat quasi das Eng Engagement bilden. Okay. Und das ist, glaube ich, so das. Ich, ich kann das natürlich auslagern. Kann ich gut verstehen. Nicht jeder hat die Ressourcen in seiner Organisation, um jetzt Recherche zu betreiben, mhm. Fragebogen zu entwickeln, zu validieren, pilotieren. Und ja, ja. dann machen wir es richtig. Da helfen natürlich ähm, externe Ressourcen. Aber wenn eine Beratung ankommt und den fertigen Engagementbogen hat, ist natürlich immer die Gefahr, dass organisationsinterne Aspekte nicht berücksichtigt werden,
0: mm, ja. die
1: aber extrem wichtig für das Engagement meiner Mitarbeiter sind.
0: Darin, darin sehe ich halt auch immer die größte Gefahr. Also ähm, Warum steige ich so tief auf dieses Thema, also an dieser Stelle einen des Unternehmers aus seiner Sicht? Weil ich einfach oft bemerke, dass viele Unternehmen und Organisationen an andere Themen weitaus kompetenter rangehen als an solche Themen. Also ähm, nehmen wir mal einen, einen Pharmazeuten, der weiß aufgrund von bestimmten Voraussetzungen des Gesetzgebers ganz eindeutig, ab wann er es geschafft hat. Zum Beispiel, wenn dann in den USA die FDA die Zulassung gibt für sein Medikament. Ne? Es ist ganz klar geregelt, welche Stufen du dafür durchführen musst, was es dass ein Medikament erreichen muss, welche Nebenwirkungen es da haben darf und wie deine Qualitätsprozesse aussehen müssen. Das heißt, du kannst ganz, ganz klar sagen zu dem Qualitätsberater, den du reinholst, ich brauche ja. die FDA-Zulassung. Mache alles, damit ich durch diese Phasen komme. Und dann kann ich ja. eindeutig bewerten, hat der geleistet und haben wir geleistet oder nicht. Weil am Ende bekomme ich die Zulassung oder ich bekomme sie nicht. Und das Problem, ja. was ich in diesen Engagementberatungen einfach sehe, ist, ihr geht inkompetent rein, weil ihr euch nicht schlau macht vorher. Und das ist kein Vorwurf, das ist einfach nur so der, der Markt-Usus. Ne? Also man, geht, man holt sich einfach Hilfe, wenn man merkt, dieses Thema ist schon von Anfang an recht komplex. Und ja. damit holt man sich Expertise rein, die von Anfang an festlegt, was gemessen wird, wie es gemessen wird und ob es erreicht wurde. Also ihr habt quasi ja. die Bewertung desjenigen, der bezahlt wird für das, was er da tut, <lacht> durch die Person, die bezahlt wird. Ne? Und das ist einfach ein Interessenskonflikt, den man mit Kompetenz begegnen muss. Man muss in einer Richtung begegnen zu sagen, ich habe mich schlau gemacht, ich weiß, wo ich hin mhm. möchte, ich weiß zum Beispiel, warum ich Engagement fördern will, ich merke auch, warum ich vielleicht zu wenig Engagement in meiner Organisation habe, weil ihr ja. werdet ja nicht 100 Aspekte eurer Arbeit innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr verändern können, sondern es muss ja irgendwo eine klare Zielsetzung geben, aufgrund derer ihr dahin wollt und auch auf der, aufgrund derer ihr eure Kompetenzen in-house ausbildet. Weil da sich einfach eine Gefahr der Abhängigkeit. Und diese, diese Abhängigkeit wird einfach sehr, sehr gern auf dem Markt gespielt, weil das für mhm. uns Berater, der Bayer würde sagen, Agmar wiesen ist, ist. Ja? Also das, man macht sich selber die Tür auf und hinter sich wieder zu. Ne? Ganz einfach.
1: Ja, da spielt auch so ein bisschen rein, dass ähm, auch Engagement aus der Wissenschaft wird auch als ein Konstrukt definiert das relativ konstant ist. Also wir reden hier von einem State-Konstrukt, ähm, also einem Zustand, mhm. das aber jetzt nicht wie zum Beispiel, also nicht zwangsläufig wie zum Beispiel eine Mood einfach so verändert werden kann. Also wie eine Stimmung sozusagen. Ja. Ähm, aber es gab Studien, also... Tagebuchstudien, die gezeigt haben, dass es schon auch Schwankungen von Tag zu Tag gibt, in Abhängigkeit davon, wie zum Beispiel meine Interaktion mit meiner Führungskraft an dem Tag war, mhm. wie meine sonstigen Jobressourcen an dem Tag aussahen. Und das ist ganz spannend, weil wenn ich natürlich mit der Argumentation reingehe und sage, es ist eigentlich Engagement ist was ziemlich Festes. So. Mhm. Ähm, wenn ich das mal geschafft habe, dann bin ich safe. Das heißt, wenn ich diese 13 Prozent engagiert habe, auf die kann ich immer bauen, dann will ich eigentlich nur die anderen noch da hochheben, sozusagen.
0: Ja. ja.
1: Und das ist aber sehr gefährlich. Und das kann natürlich passieren, wenn du vorgefertigte Konzepte nimmst, ohne zu gucken, was wirklich die Realität der Leute im Alltag vor Ort ist, weil du dann solche Schwankungen eventuell nicht auffangen kannst oder nicht berücksichtigen kannst in deiner Messung
0: mhm.
1: und ähm, die Leute dann wieder verlierst, die schon engaged waren. Ja. Also die dann auch nicht als selbstverständlich waren. Ich meine, es heißt so nur 13 Prozent sind engaged, aber 13 Prozent sind engaged, die wollen ja. wir auch behalten. Richtig. So. Ja. Und wir wollen die anderen zwar da auch noch hinbekommen, aber wir wollen die auch behalten und ja. wir dürfen das nicht als selbstverständlich nehmen. Und da ist natürlich immer die Gefahr, wenn ich zu sehr an einem starren Konzept festhalte, dass in zig verschiedenen Organisationen gleichermaßen angewendet wird, obwohl Engagement ein sehr starkes Konstrukt ist, ähm, kann ich sowas dann oder diese Menschen dann verlieren oder mhm. eben auch so Schwankungen, die so gar nicht offensichtlich sind jetzt auf der strategischen Ebene, sondern eher im Alltag der Mitarbeiter ja. relevant wird, ähm, erfassen.
0: Richtig, also ich, ich sehe auch in so ein bisschen, dass dieses ähm, ich finde, so dieses ganze, die ganze Arbeit und Engagement ist so ein bisschen wie ein Raucher, der aufhören muss zu rauchen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ein nicht engagierendes Umfeld, <lacht> dass ein nicht engagierendes Umfeld wie eine Sucht ist, aber ähm, es ist eine sehr radikale Veränderung und es ist eine konstante Veränderung, an die man sich regelmäßig erinnern muss und damit will ich jetzt nicht raus, dass hier einfach einmal im Jahr eine Engagementbefragung gemacht wird, sondern viel eher, dass man es als ganzheitlichen Begriff betrachtet, dass man ähm, nicht nur daheim nicht raucht, sondern auch im Auto nicht oder eben auch nicht auf Arbeit ist. Es ist ein, ich habe oft das Gefühl, dass Unternehmen sehr sequenziell denken. Also das heißt, wir machen zwei Jahre lang Engagement, dann macht man ein Jahr Agile, dann kommen zwei Jahre Lean Leadership ähm, und da ist, glaube ich, ein extrem großes, eine extrem große Fallhöhe, weil erstens die Mitarbeiter durchaus begreifen, dass da und in ihrer Arbeit gepfuscht wird in Bereiche, die einfach nur ständig anders heißen, aber irgendwie immer ähnlich sind, aber dann doch wieder nicht. Und zum anderen, dass sich die positiven Effekte nie herausstellen können. Also, weil, wie, wie schnell wirst du wirklich Engagement Grund, also die Engagementfaktoren, weil wir reden ja immer von den Faktoren, die wir bedenken wollen, die ja meistens sehr träge sind in der Veränderung, wie lange willst du wirklich brauchen, um das zu verändern, damit dann diese, dieses Gefühl oder diese Einstellung, und Einstellungen sind ja auch was sehr Festes bei Menschen oftmals, dass, dass die sich wirklich regelmäßig die Chance bekommen, sich zu verändern. Weil ich, da, da sind wir natürlich jetzt in einem sehr wissenschaftlichen Bereich schon unterwegs, wo wir vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf, drauf eingehen müssen. Äh, Anna, du hast jetzt recht viel von Trades und States und Moods gesprochen ähm, und von Outcome-Variablen ähm, wenn wir es mal ganz einfach herunterbrechen wollen, müssen wir ja als Unternehmer einen Rahmen setzen, ähm, bei dem mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit die meisten Menschen, mit, die bei mir arbeiten, diese gewünschte, diesen gewünschten Zustand erreichen, in diesem Fall jetzt Engagement. Und ich kann es nicht garantieren, aber ich sollte in regelmäßigen Abständen daher evaluieren, bin ich da noch auf dem richtigen Weg und welche Maßnahmen habe ich in dieser Zeit eigentlich gefahren. Und das deckt sich ja auch ganz gut mit unserer Arbeit, die wir bei Zweikern machen. Aber was, was ich so schade finde, ist immer, dass das so Trends sind. So wie Hot-Yoga, ich es vorhin angesprochen habe. Ne? Das ist mal da und <lacht> dann kommt wieder was anderes. Ich weiß, du bist großer Hot-Yoga-Fan und ich finde es auch einen guten Sport. Aber es ist halt immer so eine, <lacht> es gefühlt immer so Trendsportarten, die halt mal kommen. Dabei ist es doch so viel besser, das einfach wirklich dauerhaft zu machen. Und Naja, ja.
1: aber, aber warum gibt es denn
0: Trendsportarten? Ja, weil man Abwechslung Weil geht.
1: es auch, ja, und weil es auch Leute gibt, die halt darauf ansprechen. Das sind mhm. ja nicht, also, äh, wir sind ja nicht alle gleich. Woo -woo. Mhm. Erkenntnis mhm. des Tages. Wow. Ähm, ja. Und wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und jetzt möchte, wenn wir das jetzt mal extrahieren und auf die Organisationsebene bringen, weil du das vorhin auch schon ein bisschen angesprochen hast zum Thema, was ist eigentlich die Motivation dahinter? Warum macht ihr das? Warum ja. wollt ihr überhaupt Engagement in eure Organisation reinbringen? Dann ist es natürlich auch immer so eine Frage, ist es einfach nur der Zeitgeist, den wir jetzt nutzen? Oder mhm. ist es, weil es wirklich eher Bedürfnisse anspricht bei unseren Mitarbeitern, weil die mehr von ihrem Job wollen, als einfach nur zufrieden zu sein? Ja. Ähm, oder ist es einfach, weil wir sagen, Engagement ist etwas, was uns hilft, unsere HR-Arbeit, auch weiter oben sichtbar zu machen.
0: Mm, ja.
1: Dann more power to you, weil ich dann einfach denke, oh, natürlich bist du vielleicht nicht ganz sauber in dem, was du, wie du Engagement bist. Ja. Da könntest du dir je nachdem auch noch Unterstützung reinholen. Aber du hast einen Weg gefunden, der die Bedürfnisse, in dem Fall von deinem oberen Management auch noch anspricht, zu sagen, wir wollen. Natürlich Leistungen bei unseren Mitarbeitern fördern, aber wir haben hier ein Konstrukt, das nicht nur den harten Leistungsindex misst oder, oder den Leistungsoutput, sondern ja. eben auch, wenn man so will, das Gegenteil von psychischer Gesundheit, äh, von, von Burnout <lacht> eben, das Gegenteil von, das, ja, das Gegenteil von Burnout eben psychische Gesundheit mitzufördern. Ja. Ja. Also das ist natürlich so, du hast unterschiedliche Bedürfnislager in der Organisation, die du als HR bespielen musst. Hm. Ich bin natürlich immer sehr dafür, hör auf deine Mitarbeiter, bevor du auf deinen äh, Vorstand hörst, aber ich habe auch so viel Organisationsrealität gelernt, dass man auch nach oben gucken muss, <lacht> wenn ja. man irgendwas erreichen will oder zumindest bei Finance und Controlling mal reinhören muss. Ja. Ja. Ähm, und deswegen ist das ist auch das Schöne. an die. Also wir, glaube ich, wir haben jetzt auch sehr viel kritisiert an dem mhm. Konstrukt Engagement, dass es halt eben auch so ein Hype ist. Aber das ist auch das Schöne daran. Es ja. ist etwas, was wir viel leichter adressieren können und womit wir vielleicht auch verschiedenste Bedürfnisse aufgreifen
0: können. Richtig. Ähm, was, was an der Stelle natürlich auch nochmal relevant wird, du hast vorhin so viele Themen angesprochen. Also wir haben, ja, wir haben ja nicht mal die Zeit, in diesem Podcast überhaupt alle Konstrukte aufzuzählen, die mit Engagement entweder korrelieren oder Faktoren sind, die innerhalb von Engagement liegen, weil es so unglaublich viele sind. Ja. Ähm, und das wäre auch ein ziemlich langweiliges Ding, wenn wir jetzt einfach eine Liste runterlesen würden. Aber was was in Konsequenz dazu steht, ist, dass meistens Abteilungen wie HR, ähm, Personalentwicklung und Co. mit den Ergebnissen von solchen Befragungen aufgrund der reinen Menge nicht die Verantwortung für deren Umsetzung also für deren Veränderung tragen kann. Und da sehe ich halt die, das, größte, äh, das größte Versagen, sowohl von solchen Beratungsagenturen wie auch äh, von Unternehmen, die es umsetzen, dass man die, die Energie, die durch sowas entstehen kann, sich vorab Gedanken machen muss, wer in unserer Organisation kann eigentlich welches Thema, also welche Bedingungen von, von Engagement treiben. Also wer nimmt sich dann am Ende den Arbeitsplätzen an? Wer nimmt sich der Führung an? Wer nimmt sich der Einstellung von den Leuten an? Also wer kümmert sich denn dann mit welchem Budget um welche Themen? Weil das wird meistens zu keiner Sekunde diskutiert. Und deswegen ist Engagement dann für mich oft einfach so ein verbranntes Thema schon, weil Leute die zehnte Befragung gemacht haben und dieses Wort einfach wie so, ein, wie so eine Leiche von A nach B geschoben wird und keiner kann sie wirklich umsetzen. Und das finde ich leider sehr schade für ein Thema, was eigentlich extremes Potenzial hat. Ja.
1: ja, also da sprichst du auch was an. Wir haben uns jetzt sehr stark immer auf Engagement per se fokussiert in unserer Unterhaltung bisher mhm. ähm, und wie man es richtig misst oder was man missen kann oder was gemessen wird, wo man sich Hilfe holen kann. Was passiert aber dann, nachdem man vielleicht eine Befragung oder das Thema per se in der Führungskräfte, Schulung reingebracht hat? W was passiert dann ja. damit? wie du auch gerade angesprochen hast, wer wer ist der Owner dieses ganzen Themas? Und häufig ist es dann halt dann doch wieder die Führungskräfte vor Ort, die dann in die Verantwortung gezogen wird und werden. Und wenn mir, wenn man sich aber mal anguckt, was für Stellhebel Engagement fördern, dann ist es Führung ist ein sehr relevantes Thema. Also mhm. in der Wissenschaft ist Transformationalführung und empowernde Führung ähm, sind die stärksten. Führungstreiber, aber andere Themen sind, wie ist mein Job gestaltet, also wie, hm. viel, wie vielfältig ist mein Job, welche Entwicklungsmöglichkeiten habe hab ich, welche Autonomie habe ich. Ja. Selbstführung ist ein enorm großer Stellhebel für Engagement, also inwieweit ich mir selber auch meine Ressourcen suchen kann. Ja. Psychologischer Vertrag ist der erfüllt an meinem Arbeitsplatz. Gerechtigkeitsempfinden ein großes Thema. Ja. Und das sind so viele Stellhebe, das hatten wir am Anfang auch schon gesagt, das ist nicht nur ein multi, äh, multidimensionales Konstrukt, sondern auch die Faktoren, die es uns beeinflussen, ja. sind extrem viele. Und da ist natürlich dann wichtig, was passiert am Ende hinaus. Egal, wie, wie ich Engagement gemessen habe, was passiert hinten raus mit den Ergebnissen, wie auch immer sie zustande gekommen sind, in Workshops oder in Befragungen ja. oder ja. wie auch immer. Genau. Was passiert hinten raus? Weil eben verschiedenste Aspekte sowohl dazu führen können, dass Mitarbeiter disengaged sind, als auch dass sie engaged sind.
0: Richtig. Und wenn ihr halt erst anfangt, euch darüber Gedanken zu machen, wenn die Befragungsergebnisse da sind, dauert es meistens zu lang, um die Kilometer auf die Straße zu bekommen. Und das sehe ich halt genau. leider auch sehr häufig. Also die Auswertungen dauern ihre Zeit, die Präsent, die Power, wie, wie oft, also wie lange wir beide damals an dieser PowerPoint-Präsentation mit den Daten saßen und vor allem du dann die PowerPoint-Präsentation fertig gemacht hast, das weiß ich noch. Das war sehr lange. Und die, wann, wann können wir dann in die Maßnahmen gehen? Weil wenn die Leute nicht schon in den Startlöchern stehen, die dann diese Maßnahmen betrauen müssen, müssen wir erstmal die Leute finden. Dann müssen wir gucken, durch welches Gremium geht das? In welche Arbeitsgruppen wird das gegeben? Das ist ein unglaublicher Rattenschwanz, der dann leider ist, weil die Leute nicht in den Startlöchern stehen. Und ja. natürlich kann man die Maßnahmen nicht endgültig vorbereiten, weil man nicht weiß, was ist denn eigentlich der Outcome, sonst müsste ich ja nicht mal befragen. Ne? Aber die Leute müssen bereitstehen und sie müssen bereits die nötigen Befugnisse haben, um etwas anzupacken. Nur dann ergibt in meinen Augen so eine Befragung Sinn und es ist, es klingt so ein bisschen repetitiv, weil wir das ja auch in unserem anderen Podcast oft sagen, aber es ist halt manchmal so einfach, äh, wenn es nicht so schwer wäre, es auch real umzusetzen. Ne? Also es ist leicht gesagt ähm, und man, man sieht es einfach relativ selten umgesetzt. Und Mhm. Ähm, an der Stelle ähm, vielleicht mal noch äh, an, an die äh, leichte Überleitung. Ich bin nach wie vor jemand, um, um diesen großen Bogen zu schließen, zu meiner ehemaligen Kollegin. Äh, ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass Engagement theoretisch durch ein Individuum in den schlechtesten Rahmenbedingungen erzeugt werden kann, sage ich jetzt mal. Ne? Also, ich würde mal behaupten, dass diese Person von Haus aus, aus ihrer Persönlichkeit heraus, egal wo sie gewesen wäre, engagiert gewesen wäre. Ne? Also dass es einfach ein fester Bestandteil ihrer Persönlichkeit war. Aber, da muss man jetzt den Part überspringen, den du vorhin angesprochen hast, ähm, mit der Ansteckung, dass es durchaus Personen, die so in diesem Zwischenfeld aus disengaged und vielleicht eher neutral, so die graue Masse, sage ich jetzt mal, zu der ich mich da auch gezählt hätte, dass die den Push in die richtige Richtung bekommen können. Und das darf man nie vergessen. Also es gibt die Lager, die sagen, das ist Persönlichkeit und Einstellung und Co. Aber man sieht ja auch ganz eindeutig, denkt mal an Kollegen, die euch mitreißen. Es gibt diese Menschen, die andere Leute engagieren. Und genauso gibt es Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass solche Menschen die nötige Dauerhaftigkeit haben. Weil wenn es immer nur eine mhm. Person ist, wenn es immer nur ein Kollege, eine Kollegin ist, die hat irgendwann auch kein Feuer mehr. Ne? <lacht> Nach 30, 40 Jahren versuchen, mhm. da ein power zu bekommen, ist für eine Einzelperson auch zu schwer. Äh, dauerhaft zu leisten. Ähm, jo, ja. jetzt haben wir sehr, sehr viel zusammengefasst. Hättest du noch irgendwas, äh, bevor wir auf unsere äh, kurze Zusammenfassung eingehen, was wir jetzt hier konkret übersehen hätten, was du noch gerne anbringen wollen würdest?
1: Was Nur eine Kleinigkeit. Was ich auf jeden Fall noch anbringen will, ist, dass es keine Generationseffekte gibt, was das Thema angeht. Oh, das ist interessant. Ich habe manchmal so ein bisschen die Befürchtung, dass es halt gehypt wird, weil man Talentfights gewinnen will, also junge Talente mm. an die Organisation binden will. Und es gibt aber Studien, die zeigen, es gibt keinerlei Generationseffekte, was Engagement angeht. Und das finde ich einfach nochmal sehr wichtig hervorzuheben als Abschluss. Weil gerade, also weil gerade wenn wir solchen Worten hinterherrennen oder solchen Hypes hinterherrennen, mhm. kann es passieren, dass wir nur einen Teil der Mitarbeiter damit ähm, adressieren wollen, was ja. aber komplett fehl am Platz wäre, weil Engagement ist kein Thema des Alters. Und ähm, das wollte ich einfach nochmal zum Schluss Das ist ein super, super schönes Schlusswort. Ja. Weil ich fand das bei allen Studien eins, das, was mich am meisten auch angesprochen hat, ja. dass Hätte ich die, die Mitarbeiterschaft als Gesamtheit sehe und nicht nur den Hype und damit kann ich junge Talente
0: ja. an uns binden. Das ist super spannend, darüber habe ich mir noch nie so wirklich Gedanken gemacht, weil man, man hat ja immer so dieses Stereotyp von den jungen Wilden, ne, die dann so die mit Ideologie mhm. reingehen und etwas treiben und dass man der ja so gerne diese Startup-Kultur hat. Ich finde das schön, mal aufzuzeigen, dass man, dass man das in jeder Generation leisten und auch erreichen kann. Sehr schön. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, gehen wir mal ganz kurz an so eine, bevor wir ganz äh, in, in das Ende unseres Podcasts gehen, ähm, unsere ersten Folge. Ähm, wir haben jetzt nicht geschafft, auf 40, 45 Minuten zu kommen. Ist aber auch nicht schlimm. Ist ja unsere erste Folge. Ähm, wir geloben Besserung. Wir geloben Besserung, dass wir das äh, besser hinbekommen. Oh mein Gott, das muss man aushalten können. Und wir ja. lassen uns da heute nicht stressen. Ähm, was würdest du jetzt sagen... Weil wir ja uns in einem, wie Sie sagen, wir be 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 bewegen uns, wir bewegen uns in einem unternehmerischen Setting. Aus dem Grund braucht jede Präsentation und jede Diskussion ein paar Take Home Messages, etwas, was man sich ha. schnell mitnehmen kann, wohin der Geschäftsführer schnell hinspringen kann, wenn er nur die drei Punkte hören will, die jetzt diese Stunde gelaber zum <lacht> <lacht> in, in eingedampfter Form produziert haben. Ähm, was würdest du sagen? Ähm, was wären so deine allerwichtigsten Punkte, die du zusammenfassend gerne unterstreichen wollen würdest, wenn sich jemand fragt, Mensch, was ist Engagement und was sollte ich mir dringend mitnehmen? Mindestens.
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich gilt für Engagement, wie für viele andere Themen im HR-Bereich, hinterfragt eure Motivation. Warum wollt ihr jetzt vielleicht eine etablierte Leadership-Feedback-Befragung ersetzen, durch eine Engagementbefragung. Wer bei euch treibt dieses Thema? Ist es etwas, was auch vom Vorstand gewollt ist? Also der Fisch stinkt vom Kopf. Ist da oben die Begeisterung für das Thema auch vorhanden? Habe ich da die notwendigen Ressourcen für? Und wozu das Ganze? Mhm. Ist es wirklich nur ein Employer-Branding-Ding? Dann bin ich der Überzeugung, dass der Prozess nicht zu Ende gedacht wird und am Ende auch keine Veränderung bei den Mitarbeitern passiert was letztlich nur mehr Frustration hervorruft. Ja. Ähm, ein anderes Ding, wer baut eigenes Know-how auf? Das hast du vorhin ja auch schon ein bisschen angetriggert, äh, zu sagen, okay, ich, da draußen ist eine Vielzahl an Beratungsangeboten. Und da sind auch bestimmt ganz viele tolle Ideen dabei. Ja. Ähm, die Frage ist aber, will ich alles outsourcen oder will ich auch einen Teil an Kompetenz bei mir behalten? Und das schaffe ich natürlich durch Wissen. Mhm. das ich mir generiere zu dem Thema Engagement. Ein, weiteres, ein weiterer Punkt wäre, was passt zu eurer Organisation? Das hatten wir auch schon angesprochen. Mhm. Je mehr ich auf das höre, was wirklich eine Realität der Mitarbeiter vor Ort passiert und das in meinem Intervention, wie auch immer ihr das machen wollt, ob über eine Befragung oder Workshops oder wie auch immer, ähm, mit einfließt, desto eher kann ich auch wirklich im Nachhinein dann Dinge verändern. Hm. Und als letzter Punkt wäre noch, vermeide Trendhopping. Aber wir werden euch ja in unseren kommenden ähm, <lacht> Podcasts auch verschiedene Trendthemen und Schlagwörter ähm, näher bringen. Und dann ist es halt, Engagement ist ein super Konzept. Aber braucht ihr wirklich Engagement oder könnt ihr auch mit der Idee von Commitment das erreichen, was ihr wollt? Ja. Wenn am Ende nicht die Mitarbeiter eine Veränderung, durch welches Kon Konzept auch immer ihr nutzt, merkt, dann wird es am Ende keine Mitarbeiter geben, die die extra Meile gehen wollen. Ja. Was ich ja am Ende jetzt mal zusammengedampft von Engagement möchte.
0: Richtig. Ähm, von, von meiner Seite aus vielleicht, ähm wir bei ZweiKern arbeiten als Berater, wir als ZweiKern unterstützen Unternehmen im, im Rahmen der Engagemententwicklung und bei ganz, ganz vielen anderen Themen. Und trotzdem ist es mir ganz besonders wichtig, dass ihr versteht, dass Abhängigkeit von Beratungshäusern euch, weil ihr euch Ressourcen sparen wollt, intern zum Beispiel, ähm, euch auf, auf lange Zeit immer auf die Füße fallen wird, weil sobald zum Beispiel die Beratungsqualität nicht stimmt, solange der Prozess nicht fertig durchgedacht ist, euch das auf die Füße fällt, nicht dem Beratungsunternehmen. Ne? Ähm, und auf der anderen Seite, was ich häufig erlebe, ist, dass der ähm, HR-Mitarbeitende oder People and Culture, wie es heute so schön heißt, dass die sagen, ja, der Chef will halt Engagementbefragung und deswegen machen wir das jetzt. Schützt euch und eure Ressourcen an der Stelle. Ihr müsst lernen, zu sowas auch mal Nein sagen zu können weil am Ende werdet ihr überladen mit diesen Themen, die aus dieser Befragung kommen. Und ihr werdet in ganz großen Anführungszeichen schuld daran sein, dass es nicht geklappt hat. Ja. Und da sich einfach ein Problem, dass es halt einfach gemacht wird und dass man an keiner Stelle der Entscheidungshierarchie mal jemand sagt, nee, das haben wir noch nicht zu Ende gedacht, können wir gerne machen, aber dafür brauche ich oder brauchen wir dieses. Und seid da mutig. Ähm, nicht jeder kann sich das immer leisten und das verstehe ich auch. Aber wenn ihr euch selber schützen wollt und euer Unternehmen wirklich voranbringen wollt, dann habt den Mut, diese Themen auch anzusprechen ähm, und auch mal einem solchen Trendthema nicht den, den Riegel vorzuschieben, aber zumindest an der nötigen Stelle auszubremsen und mit Kompetenz zu begegnen. Ähm, und an dieser Stelle würde ich den Podcast ganz gern die erste Folge nach über einer Stunde beenden. Ähm, uh -huh. puh. Ähm, hätte nicht gedacht, dass wir, dass wir es doch so lange äh, in unserem ersten Versuch schaffen. Hat mich sehr gefreut. Wie geht's dir denn danach an? Komm, jetzt haben wir eh schon eine Stunde drüber.
1: Oh, ich kann nur weiterreden.
0: <lacht> ich habe auch immer so das Gefühl, man kommt ich nicht so weit. Ich kann nur so weiterreden, weit. aber <lacht>
1: ich will unsere Zuhörer nicht strapazieren. Strapazieren? Strap?
0: Strapazieren. Du lebst schon zu lange in den USA. Strapper? Ne? Strapper, Ja. <lacht>
1: fatal. Ich träume ja schon im Englischen. Oh, Deswegen verwende ich auch so viele englische Worte, was mir super leid tut, für uns hören Das ist aber nicht, weil ich als klassische Beraterin bin. So <lacht> stimmt. Weil mein Hirn eine Mischung aus Englisch und Deutsch Du bist jetzt einfach die
0: passiert. Anglizismus, Anna. So, so leide ich dich jetzt immer ein.
1: <lacht> oh nein,
0: ich versuche mich zu bessern. Alles gut. Ähm, aber ja, ich, ich habe auch immer das Gefühl, so Jetzt sind wir eine Viertelstunde über unserem Thema und wir haben ungefähr die Hälfte unserer Stichpunkte rausschmeißen müssen, weil wir es sonst nicht in der Zeit geschafft hätten, was immer sehr schade ist. Ich habe auch das ja. Gefühl, wir könnten locker noch drei weitere Folgen zu diesem Thema machen und wären immer noch nicht am Ende angekommen. Ja. Ähm, aber das aber vielleicht war gut. das ja
1: schon mal ein kleiner Teaser. Ein, ein kleiner, kleiner Teaser
0: für in zehn Folgen. Das stimmt. Vielleicht machen wir noch mal eine zu dem Thema.
1: Nee, Ja, in dem The in den Thema auch. Ja. Also es ist, Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir auch keinen... Keine Folge dazu
0: machen Das stimmt. Ähm, wenn ihr generell mal Interesse habt, ähm, also ihr als Zuhörende, ähm, mit uns mal über Themen eurer Organisation zu sprechen, äh, gehen wir ganz gern unverbindlich mit euch sowohl in den fachlichen Austausch wie auch in den anfänglichen beratenden Austausch. Ähm, das machen wir kostenlos für euch äh, und dann können wir am Ende vom Tag immer noch gucken, ob es Überschneidungen zu unserer Arbeit gibt, ob wir euch irgendwo unterstützen können. Und die Kontaktadresse dafür ist die hallo at Com. Ansonsten dürft ihr natürlich diesen Podcast abonnieren, ihm 15 Millionen Sterne bei, ich glaube, es gibt noch eine Oberfläche, die Sterne hinterlässt, ich glaube, das ist das Apple Podcast. Ähm, und uns natürlich auch gerne schreiben äh, an die hallo ob euch dieser Podcast gefällt und ob wir damit weitermachen sollten. Ähm, Anna, ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Start in deinen Tag, muss man ja fast sagen, an deiner Stelle. Nein,
1: ich esse jetzt Mittag. Ach, du isst es
0: Mittag. Okay, alles klar. Dann guten Hunger und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Vorbereitung ähm, und diese sehr schöne erste Folge.
1: Ja, danke, Jonas.
0: Ja, bis dann. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.